0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Willkommen zu einem weiteren Podcast von No Guts, No Glory. Ich bin Christian Nindl, ich bin wieder euer Host heute und wieder bei uns zu Gast heute unsere Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumhofer. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, heute geht es um das Thema Resorption. Was bedeutet das grundsätzlich? Viele von uns machen sich Gott sei Dank viele Gedanken darüber, was nehmen wir eigentlich zu uns, auch in der täglichen Ernährung. Nur, was passiert, nachdem wir gekaut und geschluckt haben? Damit beschäftigen sich eigentlich sehr, sehr wenige. Und das Thema wollen wir heute mit euch angehen und uns einmal grundsätzlich anschauen, was passiert in der Verdauung. Und da ist auch schon die erste Frage, Simone, an dich was sind so die Grundmechanismen, nachdem wir etwas gekaut oder auch getrunken haben und es dann geschluckt haben? Wie geht die Reise weiter?
1: Ja, also grundsätzlich muss man ja mal sagen, also das Wort selber, also Resorption, Resorbere, also aus dem Lateinischen heißt eigentlich herunterschlucken. Das heißt, wir kauen etwas im Mund und das ist ganz entscheidend. Hier beginnt eigentlich die Verdauung. Also beim Kauen, und beim Einspeicheln und auch beim ersten enzymatischen Kontakt im Mund, das Verdauungspreis quasi, das ist eigentlich schon Verdauung. Und da lege ich auch immer ganz viel Wert drauf, weil Kauen immer unterrepräsentiert wird. Weil, wie gesagt, dieses Wort Resorption, herunterschlucken und dann geht es quasi los. Aber nein, es geht eigentlich schon vorher los. Also Kauen ist einmal ein ganz wesentlicher Faktor. Ja naja, Und dann der Aufbau, des Verdauungstraktes quasi eben Mund und dann ähm, der Magen, Dünndarm, Dickdarm, hat ganz vielfältige Aufgaben und die Resorption der Mikro- und Makronährstoffe, also die Makronährstoffe sind quasi unsere Energielieferanten, Kohlehydrate, Fette und die Eiweiße, das passiert eigentlich im Dünndarm. Und hier ist quasi auch das Größte, wenn es ein Problem gibt, dann ist das hier angesiedelt im Dünndarm. Im Dickdarm wird eigentlich nur mehr Wasser entzogen. Hier ist schon auch noch ein, 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 ein wesentlicher Faktor. Hier haben wir sehr viele Bakterien, die ähm, quasi unverdaute Nahrungsbestandteile, hauptsächlich in Ballaststoffe, verstoffwechseln, fermentieren. Ganz, ganz wichtig für unsere Gesamtgesundheit. Aber eigentlich im Wesentlichen wird hier Wasser entzogen und deswegen, also quasi ähm, der Dickdarm heißt nicht Dickdarm, weil er besonders dick ist, sondern weil er quasi eindickt, also er entzieht Wasser und das ist ein ganz wesentlicher Faktor hier und dann kommt es zur Ausscheidung. Und das Ganze hat natürlich unterschiedliche mh, Mechanismen, ganz unterschiedliche mh, Dinge, die hier gut funktionieren müssen, die ganz fein aufeinander abgestimmt sind, dass das auch wirklich Funktioniert. Und hier sieht man ja vor allem in den letzten Jahren vermehrt Problematiken. Also es immer mehr Menschen leiden unter Unverträglichkeiten, unter Resorptionsstörungen. Und da glaube ich, können wir heute ganz, ganz viele spannende ähm, Themen aufgreifen.
0: Ja, eins der ersten spannenden Themen ist ja eigentlich schon das, dass viele glauben, dass die Verdauung grundsätzlich im Magen stattfindet, weil wir schlucken und dann geht es in den Magen und im Magen ist dann so der Volksglaube, wird einmal grundsätzlich verdaut. Was passiert jetzt im Magen und was passiert in weiterer Folge im Dünndarm?
1: Ja, also der Magen hat schon eine ganz, ganz ähm, wichtige Funktionalität. Der Magen muss, soll ja vom pH-Wert möglichst sauer sein oder muss sehr sauer sein und das ist schon oft das erste Problem. Also sehr viele ähm, kennen die sogenannten Protonenpumpenhemmer oder auch den Magenschutz, der ja ähm, quasi den Säuregrad regulieren soll, also quasi, dass es nicht so sauer ist und da beginnt dann oft schon quasi die erste Problematik einer Dyspepsie, also einer Fehlverdauung, ähm, weil natürlich diese Säure nicht nur einen chemischen, protektiven, Schutzfaktor bietet, also quasi hier werden ja auch schon Bakterien und Viren abgetötet, sondern es kommt hier auch vor, vor allem eben bei den Eiweißen zur wesentlichen Erstverdauung. Die Aminosäuren werden hier quasi auch schon deneutralisiert und wenn das nicht funktioniert, weil eben der Säuregrad nicht ausreichend ist, dann ist schon die Problematik einer Fehlverdauung, weil natürlich zum Beispiel jetzt eben bei den ähm, Proteinen diese Aminosäureketten, also Proteine bestehen ja immer aus, aus Aminosäuren, sind lange Ketten in unterschiedlichen Strukturformen, die müssen hier quasi das erste Mal zerteilt werden. Wenn das nicht passiert, dann ist die Kette ganz vereinfacht ausgedrückt einfach zu lang, um im Dünndarm dann ähm, resorbiert zu werden. Und das hat dann zur Folge, dass das quasi im Dickdarm landet und im Dickdarm haben dann Bakterien ähm, quasi ein Substrat ähm, in großen Mengen zur Verfügung, das unphysiologisch ist, also das eigentlich nicht so gewollt ist. Und dann kommt es oft zu Fäulnis und das ist ein ganz ein wesentliches Problem, weil diese Fäulnismetaboliten, die gebildet werden, also Bakterien verstoffwechseln dann die Proteine, scheiden etwas aus und das ist quasi sind ähm, Ammoniak, Indols, Skatol, lauter Stoffe, die wir eigentlich in so einer Menge nicht haben wollen. Es kommt zum Beispiel zu Blähungen und zu einer sogenannten Autointoxikation. Also man quasi vergiftet sich durch diese Fäulnismetaboliten von innen heraus, was wiederum multifaktoriell negativ auf unsere Gesundheit einwirkt und vor allem auch, und jetzt für die Athleten wieder spannend, auf unsere Mitochondrien. Also die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen reagieren da sehr empfindlich drauf und es kommt in weiterer Folge oft zu einer sogenannten Mitochondriopathie, wo einfach diese quasi Kraftwerke nicht mehr ausreichend arbeiten können. Und was trainieren wir ja eigentlich als Athleten? Mitochondriendichte. Also Doppelt schade, wenn wir das quasi trainieren. Also, ein Athlet hat ja circa dreimal so viele Mitochondrien wie ein Couchpotato. Und wenn diese Mitochondrien aufgrund, zum Beispiel, das ist nur ein Faktor dieser Autointoxikation nicht ausreichend arbeiten, dann kommt es eben auch in Folge zu einfach gesundheitlichen Eisenbußen und zu Leistungsanbrüchen.
0: So, das heißt grundsätzlich einmal, der Magen bereitet vor, aber resorbieren tun wir dann in weiterer Folge. Zum Großteil wirklich im Dünndarm.
1: Genau, ja, richtig. Also die Resorption, dort wo quasi dann ja auch ähm, dieser Makronährstoff resorbiert wird, also quasi ähm, nach außen transportiert wird, weil, wie gesagt, das, das eigentlich das Verdauungssystem ist ein geschlossenes System, also es ist ein, wie ein Rohrsystem von oben, Mund bis zum Rektum, relativ ähm, Logisch, dass das irgendeine funktionelle Form geben muss, um jetzt eben diesen Makronährstoff auch wirklich nach außen zu transportieren und da gibt es eben verschiedene Mechanismen, die ganz einen entscheidenden Faktor bilden, um das eben auch gut zu machen, also quasi gut zu verstoffwechseln.
0: Jetzt sprechen wir ja hier bei unserem Podcast ja auch sehr, sehr viel immer über das Thema Probiotika, über unsere Darmbakterien, haben wir es ja in der letzten Folge schon einmal begutäugt, worum geht es da eigentlich grundsätzlich. Welchen großen Einfluss haben jetzt eigentlich unsere kleinen Helferlein im Dünndarm auf unsere Resorption in weiterer Folge?
1: Ja, also natürlich haben sie auch im Dünndarm eine Aufgabe, aber vor allem im Dickdarm haben wir das größte Bakterien-Quasi-Arsenal. Im Dünndarm ist ganz entscheidend, dass unsere enzymatische Funktion gut funktioniert oder gut abgestimmt ist. Das heißt, die Enzyme, die für die Spaltung dieser großen Nahrungsmengen zuständig sind, weil ja, wenn man jetzt sich vorstellt, man beißt von einem Butterbrot runter, dann ist das ja doch ein, 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 eine Menge. Wie kann diese Menge durch diese feine Zellwand quasi nach, in die Blutbahn kommen und dafür sind dann unsere Enzyme zuständig. Also man kann heilt das auch natürlich in, die, in drei große enzymatische Gruppen ein, also die Amylasen, die hauptsächlich eben für die Spaltung der Kohlenhydrate zuständig sind, für die Proteasen, für die Proteine und die Lipasen, für die Fette. Und ganz entscheidend ist natürlich auch ähm, die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse bildet sehr viele, also der Pankreas, Pankreaselastase, ein Komplex aus Enzymen, der eben auch für die Spaltung zuständig dann ist und natürlich auch Gallensaft, Gallensaft wird in der Leber gebildet und wird dann quasi in den Dünndarm sezerniert, also quasi ähm, dort hinein gespritzt sozusagen mit, zusammen mit dem, ähm, und dann quasi ähm, kann diese ganze Aufspaltung einmal funktionieren. Dann haben wir quasi diese großen molekularen Ketten in kleinere Formen aufgespalten.
0: Ja, jetzt hören wir natürlich sehr, sehr oft auch von Zuhörern und kriegen natürlich auch viele E-Mails dazu, dass man gewisse Dinge nicht verträgt. Das heißt jetzt nicht nur während der Belastung, im Sport, wo es natürlich noch sehr viel genauer hergeht, sondern auch im Alltag, wo viele einfach sagen, so, ja, ich vertrage das nicht, ich vertrage jenes nicht. Inwieweit hat das jetzt wirklich damit zu tun, dass es einfach Probleme gibt, dass es die Enzyme oder auch die Bakterien nicht vorhanden sind, das Ganze zu verstoffwechseln? Oder geht es da wirklich in den meisten Fällen um Unverträglichkeiten?
1: Also wir unterscheiden ja da zwischen primären und sekundären Unverträglichkeiten. Also primär ist immer, wenn ich quasi mit einem zum Beispiel enzymatischen Defekt auf die Welt gekommen bin. Das heißt, man merkt schon, oder die Eltern merken schon beim Baby, funktioniert ein bestimmter Makronährstoff in der Resorption nicht oder es, im ersten Schritt merkt man natürlich eine Symptomatik. Aber da ist einfach quasi, es ist angeboren, das ist nicht erworben, so wie bei den sekundären. Also bei den sekundären sprechen wir von sogenannten erworbenen Unverträglichkeiten, die im Laufe des Lebens entstehen können. Und diese Mechanismen, warum das entsteht, die sind sehr sehr vielfältig. Aber und das muss man sich wirklich immer auch vor Augen führen. Es ist nicht, es passiert nicht einfach so. Also ähm, oft ist es dann, das wird dann als als ähm, quasi, es ist jetzt so und es wird sich nie wieder ändern ich vertrage jetzt keine Milch mehr, ich vertrage jetzt keine Fructose mehr. Früher habe ich das schon vertragen, aber jetzt eben nicht. Und da glaube ich schon, dass man dem auf den Grund gehen muss, warum vertrage ich etwas nicht mehr. Und diese Wirkmechanismen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also am häufigsten, auch aus Selbstdiagnose heraus, klagen die Menschen ja über sogenannte Laktoseintoleranzen. Es muss nicht immer unbedingt der Milchzucker sein, es kann auch das Eiweiß sein, das in Milch ist. Also das ist auch unterschiedlich. Es kommt natürlich sehr, sehr häufig zu dann Fehlverdauungen oder eben Symptomatiken, die sehr unangenehm sind, bei den Kohlenhydraten ist es ebenfalls so, dass wir unterschiedliche Wirkmechanismen problematisch belegt haben. Und ja, hier sind die Faktoren dann wirklich, also denen muss man dann wirklich auf den Grund gehen.
0: Ja, den Faktoren auf den Grund gehen, das haben wir ja auch schon in der ersten Folge ein bisschen besprochen, kann man natürlich auch sehr, sehr gut mit einer Mikrobiomanalyse, aber dazu kommen wir auch in einer nächsten Folge noch einmal genauer Jetzt ist es natürlich speziell bei unseren sportlichen Zuhörern so, man macht sich immer viele Gedanken darüber, was nimmt man während der Belastung, speziell im Wettkampf, zu sich. Jetzt hören wir natürlich draußen immer viele Geschichten, man liest sehr, sehr viel, 80 Gramm Kohlenhydrate sollte man in der Stunde zu sich nehmen, um keinen Leistungseinbruch zu haben und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel sollte man wirklich zu sich nehmen und wie kann man das Ganze grundsätzlich einmal positiv beeinflussen.
1: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil es natürlich sehr komplex ist. Also ich denke, der Mensch ist so hochkomplex und so individuell in seinem Metabolismus, also in seinem Stoffwechsel und eben auch in seiner Ernährung, dass hier so allgemeine Informationen immer ganz, ganz schwer abzugeben sind, weil natürlich jeder vertragt etwas anderes, besser oder schlechter. Aber ein sehr, sehr guter Tipp ist, quasi schon einmal das Ganze zu trainieren. Also wir sprechen da ja von train the gut. Also wir können es dem Körper quasi vereinfacht ausgedrückt lernen, unter Belastung zu resorbieren. Aber da muss man vorgeschalten natürlich auch verstehen, warum der Körper das so ungern macht. Weil eigentlich ist er ja in einer sportlichen Höchstbelastung mehr oder weniger wie auf der Flucht. Und Verdauen während er flüchtet, das ist ganz, ganz schwierig. Also wir, haben, wir sehen schon bei etwa 70 Prozent der VO2max nimmt die Durchblutung im Magen-Darm-Trakt bis zu 80 Prozent ab. Und wenn wir jetzt äh, umrechnen, 70 Prozent VO2max, das ist eigentlich gar nicht intensiv, das ist Grundlagentraining. Und da haben wir schon 80 Prozent weniger Durchblutung im Magen-Darm-Trakt. Und was ist Durchblutung ja immer? Also Durchblutung ist natürlich Nährstoff Versorgung, also vor allem Sauerstoff, aber auch Kühlung. Kühlung ist ganz entscheidend, um eben die Temperatur zu regulieren, weil wenn es hier zu Temperaturanstiegen kommt, dann verändert sich auch die, die enzymatische Aktivität. Also die Enzyme, haben wir vorher schon gesprochen, so wichtig für die Spaltung, für die Resorption, arbeiten nicht mehr so gut oder eben vermindert. Und das sind viele Wirkmechanismen, die natürlich dann in weiterer Folge zu Problematiken führen. Aber es ist dann natürlich auch so, dass ein oxidativer Stressfaktor dazukommt. Das heißt, durch diesen erhöhten Sauerstoffumsatz in der Atmungskette sind mehr freie Radikale vorhanden. Die antioxidative Kapazität nimmt ab. Also das ist hier auch wieder ein Ungleichgewicht. Die Antioxidantien sind ja quasi dafür zuständig, die freien Radikale zu abzupuffern oder das im Gleichgewicht zu halten und hier kommt es zu einer Schieflage und diese freien Radikale, die sind ja in ihrer quasi, die sind sehr aggressiv und die Richten dann auf unterschiedlichen Ebenen sehr viel Schäden an, also zellulär, aber auch im Mikrobiom selber. Also man weiß, dass ähm, erhöhter oxidativer Stress auch durch körperliche Belastung einen negativen Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Darmbakterien hat. Dann ist es natürlich auch so, dass wir vermehrt Katecholamine ausschütten, das heißt Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin und es gibt wirklich Bakterien, ganz vereinfacht ausgedrückt, die sich quasi Energie von diesen Katecholaminen holen. Das heißt, über, die haben eine Oberfläche, ähm, Struktur, die wirklich über diese Katecholamine Energie gewinnen. Und da haben wir dann oft eben schädliche Bakterien, vor allem die sich von diesen blöderweise Katecholaminen ernähren, die dann einfach überwuchern. Die gute Flora, die Säuerungsflora, unsere Leitkeimstämme, die leiden eher unter diesen freien Radikalen und so kommt es dann auch zu einer langfristig negativen Veränderung in der Zusammensetzung unserer Darmbakterien.
0: Ja, und jetzt haben wir natürlich oft auch die Frage, ja, viel hilft viel, denken sich viele immer und verpflegen dann speziell in der Belastung einfach mehr. Dann gibt es dann ja 100 Gramm Kohlenhydrate, 110, 120 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt haben wir ja schon gehört, es ist gar nicht so einfach, das Ganze aufzunehmen, aufzuspalten und speziell in der Belastung, wo wir auch noch eine Minderdurchblutung im Verdauungstrakt haben. Was passiert jetzt wirklich, wenn man einfach zu viel? Kohlenhydrate während der Belastung zu sich nimmt.
1: Ja, ganz vereinfacht ausgedrückt, bei den Kohlenhydraten ist es dann so, die landen quasi, die werden im Dünndarm nicht resorbiert, stehen auch nicht zur Energiebereitstellung zur Verfügung, landen im Dickdarm und im Dickdarm, so ähnlich wie vorher bei den Fäulniskeimen, haben wir hier jetzt sogenannte Saccharolythen, also Bakterien, die vor allem Kohlehydrate gerne verstoffwechseln, aber halt natürlich auch nicht in so großen Mengen und vor allem nicht in dieser quasi Form, sondern die sind ja eher darauf ausgerichtet, dann ähm, quasi auch Ballaststoffe zu verstoffwechseln oder ihm weniger. Kohlehydrate, aber nicht in so großen Mengen. Und da kommt es dann zu Gärungsprozessen. Also, das ist das, was quasi die, die Proteolyten, also die Bakterien, die Proteine verstoffwechseln, als ähm, Fäulnismetaboliten ausscheiden, scheiden die Saccharolyten, also die Kohlenhydrat ähm, verstoffwechselnden Bakterien, als Gärungsmetaboliten äh, aus. Und Gärung, wir denken an den Alkohol, ähm, ist auch natürlich führt zu ganz unterschiedlichen ähm, negativen Wirkmechanismen. Aber zusätzlich auch, wir haben hier eine Osmolarität, also ähm, hier wird dann einfach vermehrt Wasser in den Dickdarm gezogen und da kommt es dann ganz häufig zu Durchfällen und zu so quasi ähm, Pitstops am Tixi.
0: Ja und jetzt wollen natürlich viele von unseren Zuhörern auch wissen, wie kann ich das Ganze jetzt für mich positiv beeinflussen. Was, was ist also der, der erste wichtige und richtige Schritt, um besser resorbieren zu können und um auch eventuell zukünftig ohne große Probleme durch meine Wettkämpfe zu kommen?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, wenn man gar keine Probleme mit der Basisernährung hat, also wenn man wirklich alles gut verträgt, wenn man immer regelmäßig ähm, gleichen Stuhlgang hat, wenn sich da in der Konsistenz Farbe, Geruch Form und so weiter nie viel verändert, wenn man eigentlich immer das Gefühl hat, man bekommt viel Energie, wenn man gegessen hat, also man ist wirklich ähm, energiegeladen durch eine Mahlzeit, ähm, dann reicht es mehr oder weniger, wenn man einfach in der Belastung, im Training auch die Dinge zuführt, die man dann im Wettkampf zu sich nehmen will. Also einfach genau die gleichen äh, Produkte vom gleichen Hersteller und auch in der Menge. Das ist auch ganz entscheidend. Also, dass man das einfach trainiert. Und das wäre dann quasi auch schon dieses Konzept Train the Gut. Also einfach auch in härteren ähm, Trainingseinheiten, wo ich auch natürlich den, die, die Kohlehydrate brauche, also die Energie brauche, das auch wirklich trainieren und auch wirklich machen. Also auch ausreichend trinken, genauso so wie quasi im Wettkampf, weil dann gibt es wenig Probleme, weil dann kann man eigentlich sagen, ja gut, ähm, da merkt man schon, was... was tut mir weniger gut, gibt es Produkte, die mag ich nicht, die die beginne ich dann quasi nicht mehr zu nehmen, weil sie mir nicht schmecken oder kommt es auch wirklich zu, zu Problemen, das kann ja auch sein und auch von der Menge, weil du hast es vorher schon angesprochen, in der in der Wissenschaft oder oder in der Literatur, aktuell gehen wir von 80 bis 90 Gramm Kohlehydrate pro Stunde ähm, aus, die wir verstoffwechseln können. So, jetzt, wenn wir uns zwei hernehmen, also als Athletentypen, ich habe 50 Kilo, du hast knappe 70 Kilo, da ist schon ganz logisch, dass wir erstens einen unterschiedlichen Energiebedarf haben, weil ich auch zum Beispiel viel weniger Muskulatur habe. Ähm, trainiert sind wir gleich gut, aber das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, das heißt, ähm, die Trainingshistorie spielt eine Rolle, ähm, wie gut bin ich trainiert, aber auch rein, weil ich natürlich viel leichter bin und viel weniger brauche, wäre ich natürlich mit 80, 90 Gramm Kohlehydrate in der Stunde nicht viel anfangen können und werde eher Probleme haben. Da ist es natürlich aktuell so, man muss immer wissen, Sporternährungsforschung ist ein sehr, sehr kleines Feld und da wirklich heterogene ähm, Probandengruppen zusammenzustellen oder auch sogar Elite-Athleten, das ist ganz, ganz schwierig, weil da möchte sich eigentlich niemand in die Karten blicken lassen. Deswegen sind diese Studien immer sehr kleine Populationen, ähm, sehr schwierig durchzuführen. Aber, also ich bin immer ein Freund, dass man natürlich aufs Körpergewicht bezogen rechnet. Und gerade bei dieser Angabe, diese 80 bis 90 Gramm Kohlehydrate in der Stunde, die sind nicht auf die, die, das Körpergewicht quasi runtergerechnet. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil das kann fast nicht gut funktionieren, ähm, außer man braucht wirklich so viel Energie, man man ist wirklich so ein sogenannter Sugarburner, burner ähm, was natürlich umso länger die Distanzen werden, umso schwieriger wird. Und deswegen, ich bin ja auch ähm, ein Fan von einer polarisierten Ernährung, genauso wie wir das Training polarisieren, mit mit hauptsächlich sehr lockeren Einheiten und wenn hart, dann sehr hart, also da wirklich eine Polarität hineinzubringen, stimmt man ja eigentlich die Ernährung auch schon darauf ab. Das heißt, für diese lockeren Einheiten brauche ich eigentlich gar keine Kohlenhydrate, das müsste man eigentlich auch wirklich dem Körper trainieren, dass er da eher in die Fettoxidation kommt, dass wir hier auch eine Rechtsverschiebung in der äh, beta haben und eigentlich, wir haben ja immer einen Mischstoffwechsel, auch immer ähm, lernen vermehrt Fette zu verstoffwechseln, auch wenn die Belastung schon höher wird. Das, das wäre dann die Rechtsverschiebung. Das wäre quasi der Idealfall. Also alles funktioniert, ich kann es trainieren, ich kann mir errechnen und dann weiß ich auch ungefähr, was wird für mich im Rennen funktionieren. Wenn ich aber schon quasi in der Basis oft Probleme habe, das heißt, das, da reden wir jetzt noch gar nicht von Training oder Belastung, sondern einfach in der Basisernährung merke, ich vertrage viele Dinge nicht, aber ich kann es nicht festmachen. Also ich weiß nicht genau, was ist es. Ich habe Oft mit Athleten zu tun ist eigentlich, ich schreibe mir schon wirklich auf, was ich esse, mal ist es das, mal ist es das, ich komme nicht dahinter, dann ist es wirklich sinnvoll, wenn man sich da vielleicht auch mal Hilfe holt, eventuell eine Mikrobiomanalyse macht oder auch über einen Allergoscreen schaut, welche ähm, Nahrungsmittel verträgt man nicht und warum verträgt man sie nicht und dann, mh, bei Athleten sieht man halt sehr häufig die Thematik über das Leaky Gut, das heißt diesen quasi löchrigen Darm, der ja auch Quasi entsteht durch, ja, belastungsinduziert. Das heißt, in, in stressigen Phasen nimmt das zu, wo der Darm einfach seine, seine Funktion in der Barriere Aufrechterhaltung verliert. Das heißt, er ist durchlässig, mehr oder weniger wie ein Sieb, und da kommen dann ganz viele Mikro-Makronährstoffe durch, die dort nicht durch sollen, oder auch Toxine, Viren, Bakterien, unverdaute Nahrungsbestandteile, und der Körper reagiert mit permanenten kleinen Entzündungsprozessen, was natürlich ganz, ganz negative Auswirkungen auf unsere Leistungsfähigkeit hat, aber auch auf unsere Gesamtgesundheit. Also hier ist es wirklich so, dass man, wenn man Probleme hat, wirklich mal versuchen sollte, dem auf den Grund zu gehen, ähm, weil es natürlich nicht nur dann im Wettkampf Probleme macht, sondern in weiterer Folge auch unsere Basisgesundheit negativ beeinflusst.
0: Jetzt haben wir schon kurz darüber oder immer wieder darüber gesprochen, diese Basisernährung, diese mikrobiomfreundliche Ernährung. Was würdest du jetzt grundsätzlich unseren Zuhörern einmal empfehlen, worauf sie in ihrer Basisernährung achten sollten, damit sie mal was für ihr Mikrobiom grundsätzlich tun und in weiterer Folge auch gut reservieren können?
1: Ja, die mikrobiomfreundliche Ernährung ist so ein, ein, ein Wort, das ich immer gern benutze, das aber nicht damit terminisiert ist. Das heißt, da gibt es eigentlich keine genaue Erklärung dafür. Aber was mögen unsere? Mikroben, was mögen unsere Bakterien denn besonders gern? Natürlich einerseits Ballaststoffe. So, jetzt ist es mit den Ballaststoffen so eine Sache. Ballaststoffe sind natürlich schwer verdaubar und wenn ich jetzt natürlich hochintensive Trainingseinheiten habe, gerade einen Vorbereitungsblock zum Beispiel, dann werde ich natürlich eher versuchen, auch eher eine leichte Kost quasi zu mir zu nehmen. Und da ist es dann oft eben das Problem, dass die Ballaststoffe wegfallen, weil die Ballaststoffe sind natürlich oft ähm, problematisch. So, Wir wissen auch zum Beispiel, man soll nicht ballaststoffreich ähm, vor Wettkämpfen essen oder vor harten Einheiten. Und da sehe ich dann immer wieder, dass das eben immer, immer weniger wird. Und da habe ich einen ganz guten Tipp, ähm, den ich immer ganz gern ähm, weitergebe, weil das wirklich für viele ähm, ein, ein echt einen positiven Einfluss hat. Wir können über sogenannte resistente Stärke, also das ist quasi das, was dann ähm, nicht verstoffwechselt werden kann und im Dickdarm landet, unseren Darmmikrobiom ja wirklich ähm, quasi ein Festmahl bieten. Und diese resistente Stärke, da gibt es eben drei Formen, also die physikalisch resistente Stärke, die wirklich quasi ähm, also Pflanzenzellen zum Beispiel in ganz groben oder ganzen geschroteten Getreidekörnern vorkommen, dann haben wir die resistente, also das resistente Ster Stärke Granular, also das ist amylosereich, native Stärke, die aufgrund der Anordnung ihrer Stärkeketten, und Stärkekörner nicht abgebaut werden kann, zum Beispiel in rohen Kartoffeln, rohem Mais oder grünen Bananen. Die zwei Dinge, die fallen eigentlich schon logischerweise irgendwie weg. Aber dann beim, bei der dritten Form, das, die sogenannte retrogradierte Stärke, das ist Stärke, die beim Abkühlen nach dem Erhitzen durch Kristallisation der Stärke -Komponente, komponenten, also Amylose und Amylopektin im stärkehaltige Lebens, stärkehaltigen Lebensmittel entstehen. Also was heißt das? Ich kann Kartoffeln quasi kochen, Reis, Nudeln, aber auch Brot. Beim Brot ist es ein ähnlicher Wirkmechanismus, aber anhand der Kartoffeln erkläre ich es jetzt. Also wir erhitzen die Kartoffeln, wir lassen sie einmal abkühlen und dadurch verändert sich quasi schon die Struktur dieser Kohlenhydratketten und wir haben viel mehr quasi resistente Stärke, die unsere Darmbakterien dann ähm, verstoffwechseln können. Und dann wäre ich immer gefragt, ja muss ich die Kartoffeln dann kalt essen? Nein, nein, man kann die dann egal wie man möchte weiterverarbeiten. Also man kann einen Auflauf machen, man kann eine Suppe machen, man kann sie als Salat... Es oder zum Salat essen oder einen Kartoffelsalat machen, aber man kann sie auch wirklich wieder erhitzen. Es geht um diesen Prozess des einmal Erwärmens und einmal Abkühlens. Und dann habe ich eine ganz feine Form der resistenten Stärke, die meinem Darmmikrobiom ein echtes Festmahl bietet.
0: Ja, jetzt hast du ja schon vorausgegriffen auf eine unserer nächsten Folgen, wo wir wirklich mal intensiv darauf eingehen werden, was du auch empfiehlst, was die Athleten vor allem in welchem zeitlichen Abstand vor ihren Wettkämpfen zu sich nehmen sollen, weil da gibt es ja auch die verschiedensten Geschichten dazu, was funktioniert, was funktioniert nicht, warum sollte man eventuell auf die klassische bastaparty vor einem Marathon oder einem Triathlon verzichten, das hören wir uns in einer der nächsten Folgen dann mit euch an. Jetzt sage ich erst einmal Danke für die ausführlichen Infos heute, Simone und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wo es dann um das Thema der Basisernährung einfach für euch geht. Was könnt ihr dazu beitragen? Wir sagen danke fürs Zuhören, für alle Fragen gerne drunter in den Kommentaren oder E-Mail direkt an uns. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal.